0: Всем привет! Это подкаст «15 минут» и я его ведущая Сим Евгения. У нас сегодня в гостях Анна Астахова. И она нам расскажет, что же такое ритейл и кто такой ритейлер. Евгения, здравствуйте! Спасибо, что пригласили меня в ваш подкаст. С радостью отвечу на все вопросы по ритейлу. Кто такой ритейлер? Ритейлер, если простыми словами, это владелец розничного бизнеса, как раз который занимается тем, что адаптовых организаций продает конечным потребителям товары и услуги. Почему в наше время профессия ритейлер стала наиболее актуальной? Я это связываю с тем, что ритейлер простой вид бизнеса относительно производства, где происходит непосредственно производство продукции или производство услуг как в IT-сфере. Поэтому ритейл относительно этих видов бизнеса он проще, тем становится более доступным для того, чтобы его легче начать. Там требуются не такие большие инвестиции. Это тоже одна из причин, почему ритейл такой доступный вид бизнеса для владельцев, кто принимает решение начать деятельность. Какое образование должен получить ритейлер? Вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что я сама работаю с владельцами бизнеса и наши клиенты это сотовый ритейл продуктовый и вы знаете зачастую у владельцев бизнеса нет какого-то специального профильного образования здесь играет роль именно ключевые компетенции для владельцев и руководителей а какие это компетенции это умение быстро считать и умение управлять людьми и понимать их мотивацию это их два ключевых фактора навыка которые позволяют владельцу бизнеса быть эффективным построить эффективную компанию назовите простые примеры ритейла ну а мы да мы сами везде мы заходим в торговые центры и видим бренды Zara, H&M. Мы заходим в продуктовый сегмент, видим магнит, пятерочка, перекресток. Это все ритейл. А, пожалуйста, распространенные маркетплейсы, наши любимые, где с каждым годом обороться больше и больше. Озон, Валдберрис, классические ритейлеры. Только у них иной формат, который становится более актуальным в последнее время. А сможет ли онлайн-ритейл вытеснить офлайн? Нет. К сожалению или к счастью, тут сложно сказать, Офлайн никогда не вытеснит онлайн, только потому что смена пока очень медленно, а отсюда и привычки меняются медленнее. Например, моя бабушка, хоть она и пользуется услугами маркетплейса, но все равно она продолжает покупать продукты, ходя в магазин. В общем, так же, как и моя мама, и у меня тоже есть привычки, которые не позволяют не все виды товара покупать в оффлайне. Но тут стоит, наверное, посмотреть по нишам. Если мы, например, возьмем нишу электроники, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника, здесь эксперты говорят о том, что доля офлайновых магазинов или салонов сотовых связей, она значительно сократится, останутся только шоу где мы сможем потрогать, посмотреть, проконсультироваться. Но конечную покупку потребитель будет совершать в онлайне. Поэтому такая сфера, как электроника, будет сокращаться в офлайне и расширяться в онлайне. Если мы говорим про продуктовый сегмент, то здесь также видна динамика, особенно в мегаполисах, набирают популярность службы доставки. Но не в том объеме, как в электронике, например. Только потому, что зачастую потребители хотят потрогать и посмотреть на ту продукцию, которую они покупают для своей семьи. Потому что качество заботы о своих близких выбор хороших продуктов питания. Поэтому вряд ли когда-либо мы с вами увидим, что продукты можно будет 100% заказать только в онлайн-магазинах. А откуда вы узнали про ритейл? Я в нем работала с 2014 года. Мне удалось поработать в компании «Региональный лидер» именно по продаже электронной техники. У нас было 30 салонов, и компания развилась до 80 в разных регионах. Отсюда мне хорошо знакомы бизнес-процессы в ритейле и тенденции, и понимание ключевых показателей. А можете ли вы назвать самые крупные российские компании ритейлеры? Да, они у всех на слуху. Пожалуйста, Валберис, Яндекс Маркет, это тоже своего рода ритейлер, который занимается перепродажами товара конечным потребителям. Магнит, пятерочка. Мы заходим в торговый центр, и мы везде встречаем ритейлеров. А есть и, конечно, небольшие. У нас в и в других областных городах много до сих пор рынков, где продают сладков. Это тоже типичные ритейлеры, которые покупают где-то в оптовке и продают ее конечным потребителям меньшими партиями. Мы везде живем в ритейле. Ритейл окружает нас. А откуда пришел ритейл к нам? честно, никогда не задавалась таким вопросом от истории происхождения ритейла, но однозначно все тенденции, которые мы сейчас наблюдаем у нас на рынке, это отложенный эффект от американских рынков, от европейских рынков. В 2012 году, когда я изучала именно бизнес-процессы и инструменты по автоматизации ритейла, то самые передовые инструменты, они пришли к нам из Франции, например, из Америки сервис по управлению ассортиментом, потому что они более серьезно подходили к управлению, нежели мы. У нас в ритейле э, зачастую даже сейчас мы можем наблюдать. Не берем федеральные компании. Присутствует такой подход, что, что продали, то купили. А в ритейле есть такой категорийный подход, когда анализируется спрос аудитории, уже под этот спрос анализируется, какой товар купить, как, с какой маржой он должен быть, что должен быть сопутствующим товаром, как часто клиенты возвращаются к нам. И вот этот вот осознанный выбор ассортимента, осознанные предложение и товаров на полке, и акций, это как раз пришло к нам из Европы и из Америки. Какими качествами должен обладать хороший ритейлер. Я прям вижу отличия. Эти владельцы бизнесов, они настолько быстрые в принятии решений, решительные, потому что розничный бизнес, ритейл, он динамичный, очень быстрый, там быстро меняются гипотезы, быстро происходит найм. Это бизнес быстрых людей, быстрых решений. Но помимо решительности и скорости принятия решений, важно быстро считать. В ритейле низкая наценка на основные товары, и ритейлер четко понимает, какой второстепенный товар он должен предложить своим клиентам, чтобы его доходность компании в целом была интересна ему как бизнесмену. Поэтому он должен считать. Ну и третье, ритейл не может строиться без людей. Как только уходят люди, увольняется, например, человек лучше продавец торговой точки, то выручка сразу падает на 30%. Поэтому люди – это сердце ритейла. Ритейлер должен понимать, чувствовать людей, иметь постоянный с ними контакт и за счет своей харизмы объединять команду и двигать ее вперед. Какие плюсы и минусы вы можете назвать в этой работе? плюсы, я выделяю следующее. Во-первых, это быстрое тестирование гипотез. В ритейле всегда технологии впереди, потому что чем быстрее твои бизнес-процессы, тем более конкурентны ты на рынке. В никакой другой сфере бизнеса такой скорости изменения процессов автоматизации, решений, инвестирования в эти процессы я не встречала. Производство, в свою очередь, там цикл принятия решения в полгода. Для ритейлера нормально в неделю принять решение, через месяц автоматизировать и уже начать это монетизировать в обратную сторону. Это что касается плюсов. Желаю минусы в ритейле, я бы осветила риски, с которыми связан именно работа ритейлера. А она связана с тем, что они должны быстро реагировать на потребление, изменение потребительского спроса. И если ритейлер не умеет это оценивать, то он рискует инвестировать деньги в товар, который пропадет, который станет неликвидным, неинтересным клиенту. И это тем самым снизит его маржинальность, сделает бизнес недоходным. То есть это вот палка о двух концах такая. Ты должен иметь количество товара хорошего по достойной цене, конкурентного, но при этом в том объеме, который нужен твоему потребителю, чтобы не перезатарить склады и не потратить лишние деньги в товар, который не нужен. В этом, конечно, очень высокий риск, и здесь должна быть высокая компетенция у специалистов, кто занимается этими направлениями. А можете ли вы привести простой пример плохого ритейла? Да, я думаю, что каждый из нас сталкивался с формату дома. Вот бывает заходишь в магазин, прям чистенько, аккуратненько, все хорошо. А бывает заходишь в магазин и грязь чуть ли не тараканы бегают. Вот это яркие признаки того, что это плохой ритейл. Вот мы часто с мужем обсуждаем так: вот почему представители из Узбекистана, Таджикистана так круто продают овощи, но ну, они такие красивые, не прям хочется еще что-то купить. Но ты ходишь иногда к нашим отечественным магазинам у дома, где там наши знакомые всем продавцы такие грубоватые, иногда выкладкой хромает. И думаешь: ну что же такое? Ну почему же вы не можете яблоки-то нормальные выложить? Это вот мы прям ярко ощущаем, с вами, как потребители, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и, конечно, если мы пойдем посмотрим федерального уровня ритейлера и сравним также продуктовые магазины, то не всегда удобно, например, магнит. Кому-то неудобна планировка, кому-то не близка ценовая позиция. А вот перекресток, например, он более комфортен для каких-то потребителей. Поэтому однозначно именно про федерального уровня игроков сказать сложно, кто из них хороший, кто плохой. Они все сильны в своем определенном направлении. кого-то так категория лучше, у кого-то так. Кто-то благотворительностью занимается, кто-то больше акции идет. И тут уже каждый клиент голосует, исходя из того, что для него важно. А важно для него что? Близость к дому, уровень розничных цен, ну и программу лояльности, которую федеральные компании активно наращивают каждую неделю, мне кажется. Там такой темп, который заставляет их в конкурентной среде двигаться активно. Что вы могли бы посоветовать тем, кто только начал осваивать эту профессию? Я посоветую два момента. Первое. Понимать свою финансовую модель, потому что, как я говорила, ритейл – это высокорисковая модель, если ты неправильно понимаешь ассортимент своего товара и не понимаешь, за какой период он должен у тебя оборачиваться. Поэтому ритейлер должен четко понимать свои финансовые показатели, которые будут являться для него норма. И второе, это комьюнити. Вот я все ярче-ярче наблюдаю на примере наших клиентов, кто общается с похожими компаниями, кто честно делится и обменивается опытом. У тех бизнес-модель успешнее, у тех компаний растут. Те, кто находится закрытые в себе, то там, конечно, случаются проблемы, владельцы бизнеса не понимают, как их решить, и сотрудники тоже находятся в консерватории, Поэтому развитие за счет общения и подсчета своих денег. Это прям база, без чего нельзя. Влияет ли сейчас внешняя обстановка на сферу развития ритейла? Безусловно, да. Например, так, если мы посмотрим в онлайн, те компании, которые продают, у нас есть такое направление, как межконтинентальные покупки. Когда наши клиенты, например, закупают товар в Ассес. Процент это порядка 5% от общего объема рынка e-commerce. То есть не очень большой, но при этом он есть. Сейчас эта возможность у наших клиентов, она закроется покупать. Поэтому они, конечно, обратят свои взоры на отечественный рынок, что, как следствие, его усилит. Плюс также, конечно, уходят такие бренды, как Zara, Ch&M, Mango и прочий премиум сегмент тоже выходит. Это, в свою очередь, помогает отечественным брендам укрепиться на рынке. завивать сердца клиентов более дешево, наверное, сказать так, потому что конкурировать будет не с кем. Поэтому, безусловно, это влияет. Но есть и негативные последствия, такие, как в обеспечении оборудования, например, есть сложность для Ретейл это очень ключевая задача, чтобы все механизмы работали быстро. Например, кассовая лента стала стоить дорого, дополнительные расходы бумага. То есть есть положительные стороны от того, что сейчас происходит у нас, но есть, конечно же, и отрицательные стороны. Я привела пример. Также вот добавить сюда, так как мы идти, и мне это прям очень близко, ряд зарубежных CRM-систем, программ, которые управляют производствами, они также выходят, поэтому для ритейлеров это дополнительные источники расхода, связанные с переходом на новые отечественные решения. А это далеко не 10 тысяч рублей Не 50, это если ты крупный ритейлер Это сотни и миллионы на расходы Есть ли будущее у профессии ритейлер в России? Конечно, да Особенно онлайн Онлайн он растет В 2021 году от общей доли розничного сектора Порядка 9,7% приходится на e-commerce Более 60% заказов оформляются на маркетплейсах С учетом того, что потребительский спрос Он меняется в пользу онлайн-торговли Все больше и больше пользователей и возрастная категория увеличивается, именно клиентов в онлайн-торговле, то, безусловно, ритейл, особенно e-commerce, будет развиваться в ближайшие 5 лет, это как минимум эксперты прогнозируют. Ну и офлайн, конечно, останется жить, важно только найти свою нишу. Я, например, наблюдала за такой нишей, как фермерские продукты, и сама рассматривала в 2014 году ей заниматься. Но проанализировав рынок, я поняла, и вообще протестировав эти продукты от фермеров, я поняла, что это дорого. И ценители, кто будет ходить ко мне, поток клиентов даже в Туле, а у нас полмиллиона жителей, очень низкий. Поэтому и со временем действительно мои предположения, что данный сегмент схлопнется, он подтвердился. В Туле те компании, кто этим занимался, они съехали, сдали свои арендные площади и больше фермерских продуктов. Осталось, может быть, одна-две компании и то на особых условиях. Вот такой вид сегмента, он, наверное, схлопнулся. Если мы смотрим широко, то, конечно, ритейл будет развиваться. Какие бы сообщества, может быть, сайты для обучения вы посоветовали тем, кто хочет освоить эту профессию? Хорошего вопрос, с учетом того, что на сегодняшний день рынок онлайн-образования, он просто в изобилии от разных предложений. Я скажу честно, что если вы опытный ритейлер, владелец бизнеса, то я вижу разницу между владельцами, кто закончил MBA, получил степень MBA в отечественных вузах и кто действует как-то по наитию. Конечно, разница между ними колоссальная, и они по-разному реагируют на кризисные ситуации. Это прям вот ярко, это четко видно. А если мы говорим про начинающих, то я бы в первую очередь, конечно, порекомендовала курсы по менеджменту, по управлению людьми по организации работы команды. Это вот первое направление. Более детально назвать именно курсы я тут не буду предлагать, потому что их действительно очень много, и каждый ищет под свои задачи. Кто-то хочет стратегическому развитию, стратегическому управлению научиться, кто-то хочет мотивировать конкретно людей. Первое. Курсы по коммуникации с персоналом, по управлению персоналом. Второе. Курсы категорийного менеджмента. Это подход, который позволяет управлять своим ассортиментом, остатками, которые ты продаешь, в разрезе потребительских целевых сервисов сегментов, так называемых. И вот владелец бизнеса, он должен четко это понимать. То есть не просто что продал, то и купил, а именно осознанно понимая, какую именно категорию клиентов ты вкладываешь и выставляешь товар. Третье – это, конечно, управление финансами. Я вот наблюдаю в своей работе с коллегами, что малый и средний бизнес, в какой момент микробизнес становится малым бизнесом, это когда оборот компании достигает от 120 миллионов в год. Вот тогда уже компания становится малым бизнесом. Средний еще выше, порядок значения оборота. Так вот, компании малого и среднего сегмента, наши клиенты приходят, у них нет управленческого учета. У них нет финансового учета настроенного. А это проблема, потому что ритейл, еще раз, скоростной бизнес. Ты быстро оборачиваешь свои деньги, и поэтому ты должен быстро их считать, в какую сферу вложить, в какой товар вложить, и когда он должен к тебе вернуться. Поэтому третье направление – это финансовое управление компанией. Именно для ритейла. Есть такие курсы, есть такие алгоритмы обучения, есть много финансовых директоров, кто консультирует в эту сторону. Вот эти три направления – люди, товар, деньги – куда стоит в первую очередь смотреть начинающему владельцу. Если уже есть стабильная компания, то посмотрите в сторону MBA, потому что там более системно передают знания, которые позволят развивать ваш бизнес быстрее и эффективнее. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Спасибо, Евгения, что пригласили. Всем пока. Пока-пока.